0: So, dann starten wir mit der Pressekonferenz nach dem DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB und Eintracht Frankfurt. Ich darf die beiden Trainer hier auf dem Podium begrüßen und zunächst Oliver Glasner um sein Statement zum Spiel bitten.
1: Ja, ich bin natürlich sehr erleichtert und wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft heute, weil... Ganz schwieriges Spiel, erster Torschuss 0-1 hinten, erste halbe Stunde auch Stuttgart besser, wahnsinnig aggressiv, wahnsinnig physisch, da hat man ein bisschen Probleme. Ich finde, dann haben wir schon ein bisschen besser in den Griff bekommen und dann aber ja in unserer Phase, dass wir dann nach dem 0-1 ja, die Köpfe oben bleiben und dann diese Reaktion in der zweiten Halbzeit mit Power nach vorne gespielt, die Tore auch ein Stück weit erzwungen, Ja, war dann toll. Und ja, hinten raus, was dann, denke ich, das, was, deswegen lieben wir alle den Pokal so, ich heute weniger als Trainer der Eintracht, weil natürlich äh, nochmal wahnsinnig spannend wurde, unnötige Anschlusstreffer, ja, wo wir uns wo wir einfach taktisch äh, uns nicht sauber verhalten, diesen Raum, diesen Ball auf Milo nicht schließen und dann Doppelpass und abgefälscht und ja, dann war's, war das Stadion auch wieder da und Herzschlagfinale mit dem VAR und ja, bin noch nochmal wahnsinnig froh über diesen Sieg, über diese Willensleistung und ähm, Kompliment an die Jungs, äh, dass sie das zweite Mal jetzt, äh, seit ich im zweiten Jahr bei der Eintracht, dass wir das zweite Finale bestreiten und das zeigt, äh, welche geile Truppe wir sind. Danke.
0: Vielen Dank, Oliver Glasner. Dann machen wir weiter mit Sebastian Hönes.
2: Ja, guten Abend. Erstmal, Oliver, dir und euch, ähm, Glückwunsch zum Finaleinzug. Ähm, ja, wir sind enttäuscht. Natürlich sind wir enttäuscht, sehr enttäuscht über, über das Ergebnis. Ich denke, dass wir eine, eine sehr gute erste Halbzeit spielen. Insbesondere die ersten 30, wie es Oliver schon gesagt hat, fand ich, fand ich sehr stark. Ähm, am Ende gehen wir mit 1-0 in die Halbzeitpause. Ich meine, dass es auch, auch hätte höher ausfallen können, ähm, wenn wir ein bisschen effizienter gewesen wären, haben uns da drei, vier wirklich aussichtsreiche Chancen herausgespielt. Ähm, ja, und dann war es in der zweiten Halbzeit so, dass wir nicht, nicht gut rauskommen. Wir haben ein, zwei Klärungssituationen, die wir nicht klar machen. Wir haben, wir haben ein, zwei Bälle, die wir nicht festmachen, sodass dann das Momentum sehr schnell ähm, auf, die, auf die Frankfurter Seite äh, ge gekommen ist. Und dann sind sie natürlich in der Lage, mit Ihrer Klasse dort, dort Druck, äh, Druck zu entwickeln. Und ähm, ja, haben dann sehr kaltschneuzig das 1-1, äh, sehr schnell auch das 2-1 gemacht. Und das war für uns natürlich ein, ja, ein kleiner, kleiner Schock, den du dann erstmal verdauen musst. Das Spiel war dann offen. Ich glaube, eine Riesenchance noch von Kolomani, eine sehr gute Kopfballchance von Mataru Endo. Ähm, und dann ja, kriegen wir natürlich ein sehr unglückliches 3-1. Ähm, wo die Staffelung bei der Standardsituation nicht, nicht so ist, wie sie, wie sie sein soll. Ja, wir, wir schießen, der Ball wird geblockt. Wie es immer mal wieder vorkommt, war für uns sehr ärgerlich, dann der Elfmeter. Ähm, und trotzdem sehe ich dann mal wieder eine Mannschaft, die eine unglaubliche Moral an den Tag legt. 0, äh, 1 zu 3, ein Mann weniger. Und trotzdem sind wir dann noch in der Lage, eine Mannschaft wie Frankfurt mal kurz ähm, ja, vor richtig Probleme zu stellen. Wir machen das 3 zu 2, wir, wir entwickeln Druck. Ähm, Fußballerisch Druck, nicht nur über zweite Bälle, sondern fußballerisch Druck mit einem Mann weniger. Und dann gibt es am Ende die, dann auch noch diese Situation, die für uns schon schwer zu akzeptieren ist, wie sie dann am Ende auch entschieden wurde. Es ist eine taffe Entscheidung für einen Schiedsrichter, ganz klar eine schwierige Entscheidung, aber für uns natürlich eine, eine bittere Entscheidung. Es ist ein Handspiel. Der Ball geht hinten durch. Keiner weiß, was was dort passiert so gesehen sind wir natürlich nicht, nicht besonders glücklich mit der, mit der Entscheidung. Dankeschön.
0: Sebastian, vielen Dank. Ihre, eure Fragen bitte nach einem kurzen Handzeichen. Hier vorne starten wir.
1: Herr Hoeneß, ähm, hier bin
0: ich. Ähm, was hat Ihnen denn der Schiedsrichter erklärt, warum er jetzt nicht gepfiffen hat in der
1: Situation?
2: Oliver, du ist auch dabei. Ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, ehrlich gesagt, aber ich habe irgendwas so von wegen, so soll ein Spiel nicht entschieden werden, beziehungsweise das wäre für den Fußball nicht richtig. Du verbesserst mich, Oliver, wenn ich da was falsch wiedergebe. Ähm, ja, er hat ein Handspiel gesehen, hat es als nicht absichtlich, glaube ich, bewertet. Das sind die Dinge, die ich noch im, im Kopf habe. Aber am besten ihn nochmal noch mal fragen. Dann jetzt weiter mit Christoph Lothar. Herr ist auch von mir eine Frage an Sie. Sie haben zwei Abwehrspieler verloren, Dinos Mafropanos und Waldemar Anton. Gibt es da schon ein Update auch mit Blick aufs Wochenende in Berlin? Nein, das ist zu, zu früh. Der Dinos hat einen, einen ordentlichen Schlag auf, auf, seinen, ja, auf den ähm, Muskel am, am Schienbein bekommen. Da verläuft auch ein Nerv lang. Müssen wir schauen, sieht gerade noch so aus, dass er, dass er ja, kaum richtig... Gehen kann, werden wir alles dafür tun. Und der Waldi hat leider wieder die, die Magenverstimmung, die er schon gest gest am gestrigen Tag hatte, wieder gemerkt. kann dann im Laufe des Spiels, ähm, sodass er dann ja, nicht, nicht weiterspielen konnte. Dann geht's weiter mit Sonja Pahl.
1: Herr Klaas, erstmal Glückwunsch zum Einzug ins Finale und äh, wir haben bei Ihren Spielern schon mal versucht nachzufragen, was zum Kuckuck haben Sie denn in der
2: Halbzeitpause für einen Schalter umgelegt oder welcher Schalter war es, den Sie gefunden haben, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit so rauskommen konnte und die Nachfrage, ich habe gerade Ihr Shirt gesehen, sind Sie robben gegangen auf dem Platz? <lacht>
1: Nein, und zuerst war, ja, wir haben ihnen zwei Videoszenen aus der ersten Halbzeit äh, gezeigt, weil ich fand eben, dass wir dann schon besser ins Spiel gekommen sind, gar nicht so viel verändert haben, ähm, aber ein paar haben gesagt, wir müssen vorne etwas enger beisammen sein, ähm, wir wollen den Ball den Achterraum nutzen, ja, so wie Dejci das Tor schießt, wir brauchen mehr Tiefe über außen, ähm, wir müssen aber auch immer auf der Hut sein, weil halt äh, Stuttgart wahnsinnig viel Tempo hat im Umschalten, es waren zwei Videoszenen, ja, und die Jungs haben es, wir waren in Lissabon 0:1 hinten und und haben das Spiel gedreht. Wir waren heute 0-1 hinten und haben es gedreht. Und nochmal, ich wurde oft gefragt, ja, Daichi ist mit, dem oder, oder wurde oft uns angedichtet, Kamada ist mit den Gedanken nicht mehr da, unten Dika ist nicht mehr da, ja. und dann schießen die beiden heute das 1-1 und das 2-1. Ich denke, jeder hat gesehen, dass. Und dafür lege ich wieder mal meine Hand ins Feuer für diese Mannschaft, für diese Jungs, weil es einfach eine großartige Gruppe ist. Es stimmt, manchmal gelingt uns nicht alles und manchmal funktioniert nicht alles. Aber jeder gibt von der ersten bis zur letzten Sekunde alles für den Sieg der Eintracht. Und darauf bin ich wahnsinnig stolz, dass wir so einen Spirit aufgebaut haben. Sonst wäre es nicht möglich, in zwei Jahren mit der Eintracht in zwei Finale zu stehen. Also Schört, das war der Diver. Der musste ja nach der letzten Jahrigen Europa League-Reise und, und dann haben unsere Fans haben Eintracht von Main gesungen. Und das habe ich dann bin ich nochmal rüber, das habe ich einfach aufgesaugt. Das waren ja doch relativ anstrengende letzte Wochen äh, für uns alle. Und ja, dann musste auch der Diver noch nochmal sein
0: ist Felix Arnold der Nächste.
2: Ja, Herr Hoeneß, Sie haben jetzt nicht viel Zeit zum Trübsal blasen. In nicht mal drei Tagen steht schon ein weiteres, sehr, sehr wichtiges Spiel für Ihre Mannschaft an. Wie schaffen Sie es jetzt, da die Köpfe wieder freizukriegen und den Schalter umzulegen, jetzt mit dem Blick auf das nächste Spiel? Wir haben es auch ein bisschen vorbereitet. Am Montag habe ich den Jungs gesagt, dass es heute zwei Szenarien gibt. Entweder wir gewinnen und ziehen ins Finale ein, dann ist sehr, sehr viel Euphorie und Freude oder wir verlieren und dann ist die Enttäuschung groß. In beiden Szenarien ist es enorm wichtig, dass wir es schaffen, spätestens morgen früh, wenn wir zusammenkommen, wieder, wieder den Fokus zu setzen. Und das, das habe ich natürlich in der Kabine nochmal noch mal an die Jungs weitergegeben. Und, und dass es natürlich völlig okay ist, die, die Enttäuschung zu spüren, die, die, die ist groß, weil wir für uns schon das Gefühl hatten, dass dass da möglicherweise das andere Szenario auch hätte eintreten können, ähm, ist nicht der Fall. Und deswegen werden wir morgen ähm, ja, uns dann wieder gemeinsam auf, aufrichten, gut vorbereiten für, für Berlin. Und da bin ich fest überzeugt, dass die Jungs ähm, genau wieder diese Moral an den Tag legen, die sie in den letzten Spielen und auch im heutigen Spiel gezeigt haben. Und dann werden wir nach Berlin fahren und versuchen dort einen nächsten großen Schritt zu machen. Jetzt bei der Dame in der vierten Reihe weiter. Nadine Peter von der VM, Herr Glasner, Glückwunsch zum Finaleinzug. Ich würde ganz gerne nochmal in die 95. Minute zurückkommen. Was ging da in Ihnen vor und wie haben Sie die Szene bewertet?
1: Also, ich habe es zuerst nicht, natürlich nicht gesehen. War zu weit weg und da waren ja, glaube ich, alle Spieler in unserem Strafraum. Letzte Aktion dagegen, Richard Torbart mit. Ich habe mir gedacht, oh, das passt zu unserer Situation, dass jetzt noch elf Meter ist. Äh, und das waren ja relativ, die Spieler am Platz haben dann ja immer ein gutes Gefühl, ob die Hand am Ball war, ob es dann strafbar ist, ist etwas anderes. Aber Und wenn dann fünf Spieler die Hand in, in die Höhe reißen und äh, Handspiel reklamieren, dann war mir schon klar, irgendwie muss der Ball an der Hand gewesen sein. Und ich finde jetzt, unabhängig äh, von der Entscheidung, dass dass das Szenario genauso ablaufen muss wie heute. Es war jetzt viel Kritik am Vorher. ich finde genau so, er sollte sich einschalten, wenn der Ball an der Hand ist, und dann sollte das Schiedsrichter sich die Zeit nehmen, rauszugehen, anzusehen und es dann zu bewerten. Und heute hat das es halt bewertet, dass es nicht strafbar ist. Jetzt sind wir die Glücklichen, aber ich denke, dass ähm das Szenario muss genauso sein. Wir hatten schon Situationen, wo Glasklar Elfmeter für uns, der Schiedsrichter nicht mal rausgegangen ist oder ich glaube, das war auch jetzt äh, kürzlich bei Dortmund ähm, und unser Spiel war auch Dortmund, wo Lindström umgestoßen wurde und ich denke, es geht ums Prozedere. Dann kann auch jeder Trainer, jeder Spieler, jeder Fußballfan auch damit leben. Ja, natürlich wird jeder Stuttgart-Sympathisant sagen, das war strafbar und jeder Eintracht-Sympathisant wird sagen, nee, nee, äh, der Ball war abgefälscht und er geht dann hier an den Oberarm und dann haben sie uns bei der der Schulung erklärt. Hand ist erst unterhalb vom Trikot und dann gibt es immer wieder und der Schießlichter hat entschieden. Aber das Szenario fand ich heute, genauso muss es sein, damit der VR wieder mehr Akzeptanz bekommt.
2: Dann geht es vorne weiter.
1: Felix Glasner von der Süddeutschen Zeitung.
2: Ähm, Herr Glasner, Sie haben jetzt doch schon einige intensive K.O.-Spiele mit der Eintracht erlebt. Äh, kriegt man da irgendwie ein
1: Urvertrauen? Nimmt man das Ganze irgendwie ein bisschen gelassener wahr, wenn man weiß, naja, es könnte auch gut ausgehen? <lacht> also ich war jetzt nicht die Ruhe in Person heute den ganzen Tag ähm Ne, ist natürlich immer Anspannung, ja, weil es ist alles oder nichts. Und, und, und äh, ja, ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Das ist auch wieder dieses das, das Spannende am Trainer, ja, dass du, ja, du bist hier, wir hatten auch, Evan und Dieker war jetzt drei Wochen raus und hat drei Trainings absolviert, er hat dann gesagt, ich bin bereit. Und dann haben wir gesagt, okay, du spielst. Aber wie lange geht's? Wie, ja, dann muss man Sebastian Rode wechseln. Äh, ich wusste schon, dass der auf Anschlag ist, ja, weil er Muskulärprobleme hatte in der Halbzeit. Ich wusste nicht, kann Hase durchspielen. Weil Wahnsinn, was der heute geleistet ist, hat äh, wieder, äh, wie oft, er, wie viele Bälle er gewonnen hat. Äh, ja, haben wir gesehen. Jesper Lindström. du hast einfach viele Fragezeichen. Aber eines weiß ich immer, dass die Mannschaft bis zum Schluss alles für den Erfolg gibt. Und das gibt mir einfach ein wahnsinniges Vertrauen in die Mannschaft. Und äh, äh, das ist auch das, was wir immer von Ihnen verlangen: alles für den Sieg zu geben, alles für die Mannschaft zu geben. Und ja, dieses Urvertrauen, das habe ich in diesen zwei Jahren in die Spiele absolut aufgebaut. Dann hier vorne, Herr, Herr Klaasner, glauben Sie, dass das Spiel, dieser Sieg nach dieser langen Durststrecke, so eine Art Brustlöser sein kann für die letzten vier Spiele? Ich habe keine Ahnung, wie wir am Samstag spielen. Also wir haben, äh, Sebastian musste raus, weil der Muskel spürt. Ähm, Tuta ist am Ende noch auf die, ist die Schulter, glaube ich, rausgesprungen und wieder rein. Äh, weiß ich nicht, ob es geht. Weiß nicht, ob Hase jetzt das dritte Spiel machen kann. Ich weiß nicht, ob Ivan spielen kann. Ähm, ich habe so viele Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber eines weiß ich, dass wir auch wenn heute sicherlich das eine oder andere Bier getrunken wird, topfit am Freitag wieder nach Hoffenheim fahren und wieder alles für den Sieg geben. Das weiß ich. Das weiß ich in jedem einzelnen Spiel. Auch wenn es uns das manchmal vorgeworfen wurde. Aber das ist definitiv so. Irgendwie mutlos. ich habe das ist ja lustig. Ich habe nicht wie viele, 100 WhatsApp. Nachrichten jetzt und habe gesehen, die erste kam von Philipp Kostic und der hat mir einen Screenshot geschickt, wo ich wegschaue. Und dann habe ich ihm, das war die einzige, die ich bisher beantwortet habe, gesagt, bei dir habe ich immer hingesehen, weil da war ich mir sicher. Ja. Herr Glasner, die letzten Wochen rund um
0: Eintracht waren speziell und, und nicht einfach. Wie viel Druck ist da jetzt auch abgefallen heute?
1: Ja, ich wiederhole, ich habe das vor dem Spiel gesagt, noch schon bei vielen Pressekonferenzen. Ich kann vieles nicht ganz so nachvollziehen. Es ist auch jetzt das erste Mal, dass ich bei einem großen Traditionsverein bin. Aber äh, wenn du vor dem heutigen Spiel auf Rang 9 in der Bundesliga stehst, ähm, im Halbfinale des DFB-Pokals und im Achtelfinale der Champions League gestanden bist, dann war das bis vor zwei Jahren eine hervorragende Saison für die Eintracht. Und das zeigt wieder, was wir in den letzten, welche Grenzen wir in den letzten beiden Jahren offenbar verschoben haben, weil es jetzt dazu geführt hat, dass unsere Arbeit äh, und auch meine groß in Frage gestellt wurde. Ähm, als wäre das alles nicht mehr gut genug für die Eintracht. Und äh, ja, damit kann ich halt oft nichts äh, anfangen. Vielleicht bin ich da ein bisschen auch äh, oldschool, aber da bin ich gerne Oldschool. Dann Danny
0: ich habe eine Frage an Sebastian Höhnes. Diese Phase nach dem Wiederanpfiff, ich hatte das Gefühl, es gab gegen Gladbach ähnlich schon, dass die Mannschaft ein bisschen behäbig aus der Pause kam. Ähm, wie erklären Sie sich das, dass man jetzt quasi zweimal in Folge so ein bisschen Startprobleme
2: in die zweite Halbzeit hatte? Das ist schwer zu sagen. Ist einerseits natürlich eine Mannschaft, die einzeln führt. Das war auch gegen Gladbach so. Und eine andere Mannschaft, die halt hinten liegt und die dann ja, etwas, etwas verändern muss. Und dann sind es gerade so die, die kleinen Situationen, die dann, die dann wichtig sind für das Momentum. Und äh, da müssen wir natürlich schauen, dass wir die auf unsere Seite bekommen. Äh, spätestens oder sofort auch, auch in Berlin. Ähm, und trotzdem ist es natürlich... Schwierig jetzt die Frankfurter da komplett mal vom, vom Tor wegzuhalten oder, oder zu kontrollieren, aber klar, das hat heute extrem weh getan weil sie vielleicht sogar anders als Gladbach, wobei da jetzt keine großen Chancen zu sehen waren, aber die Frankfurter haben halt in der Phase dann das Spiel gedreht, ähm, noch mal. Dass, dass wir Druckphasen überstehen müssen, davon musst du eigentlich ausgehen. Und, und das war dann, sagen wir mal, die erste wirkliche Druckphase, in der sie dann halt auch gleich die, die zwei Tore gemacht haben. Das war für uns bitter. Ähm, Nochmal, wir sind aber trotzdem ja, dann wieder rausgekommen aus einer sehr schwierigen Situation, die, die ja, nicht einfach war und, und haben, haben dann wieder uns geschüttelt und äh, haben es wieder versucht. Selbst nach dem, nach dem 1-3 äh, das Spiel dann wieder offen gestaltet und das, das ist natürlich das, was uns gerade ausmacht und das brauchen wir jetzt wieder am Samstag. Dann noch eine Frage. George
0: Moisides, bitte. Äh, auch eine Frage an Sebastian. Ähm, gestern haben Sie noch gesagt,
2: ich muss mir überlegen, wie ich
1: in die Innenverteidigungsstelle, ich habe vier, vier Mann, am Ende kam Ito rein und du raus. Können Sie das ein bisschen erklären, wie da die Entscheidungsfindung war?
2: Ja, klar, wir haben es ja schon gesagt, wir haben vier, vier richtig gute Jungs, ähm, drei können normalerweise nur, nur spielen. Ähm, wir haben diese Woche drei Spiele, da war natürlich auch schon der Gedanke, okay, wie machen wir es mit der Belastungssteuerung. Aber natürlich auch taktische Gedanken. Für mich war es heute wichtig, einen, einen Rechtsfuß dann im, im Aufbau rechts zu haben, ja, um dann die, die Halbräume auch, auch zu bespiel, bespielen zu können ähm, oder auch äh, durchzuspielen auf den flachen AV. Also war auch ein, ein taktischer Hintergrund, dass ich nicht unbedingt zwei Linksfüßler dann, dann im Aufbau haben wollte. Ähm, genau, das waren, äh, waren die Gedanken und äh, nachher auch die Grundlage für die Entscheidung.
0: Gut, sind wir durch. Danken den Trainern, danken Ihnen für den Besuch und wünschen einen guten Nachhauseweg.
2: Schönen Abend. Tschüss.